Sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagytok a helyszínen, és azokat is, akik a tegyük a helyére most következő adását figyelitek. A mai témánk egy régi új sláger kiszolgálhat az eklésiában, a gyülekezetben. Nem a az éppen aktuális felekezeti véleményeket szeretnénk ma kikutatni, mert abból van bőséggel, hanem azt szeretnénk megnézni, hogy a Biblia mit mond erről, ki és hogyan szolgálhat az Úrnak. A beszélgető partnereim Piszter Ervin, Görbisz Tamás és Fóris Attila, és én igyekszem okos kérdésekkel elősegíteni a téma kibontását. Az első kérdésem az az lenne, hogy Nyilván van különbség, de mi a különbség az Ó és az Új Szövetségi feltételek kiválasztás között? Talán annyit ugye, hogy az Ó Szövetségben is, meg az Új Szövetségben is a szolgálat kiválasztás alapján történik. Ugye az Ó Szövetségben az Áronházát választotta Isten, aztán a Lévitákat választotta Isten. Az Új Szövetségben pedig azt mondja, hogy ti pedig Péter Apostol levelében választott nemzetség, király, papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára elhívott. Tehát az Isten szolgálatának az egyik alapvető feltétele az látszik a kiválasztás. A másik feltétel, ez amit kérdeznék, hogy valamilyen módon a szentség, nem a hét szentségről beszélek, hanem arról, amit a Biblia szentségnek nevez, ami első olvasatban azt jelenti, hogy Isten számára elkülönítettség, valamilyen módon elválasztottságot jelent. Tehát az első kérdésem az, hogy mi a különbség? Van-e különbség az Ó és Új Szövetségi feltételek között? Jó, én nekem van egy jó példám erre így mindjárt az elején. Először is azt gondolom, hogy mindenki szolgálhat, a kiszolgálhatra az a válaszom, sőt, nem csak, hogy mindenki szolgálhat, hanem ez egy, ez egy lehetőség mindenki számára, hogy szolgáljon. A feltett kérdésedre az a válaszom, hogy egy példa jut eszembe az Ószövetségből, egy nagyon érdekes történet, élete kettő, mind a kettő Mózessel és a kivonult néppel történik. Az egyik, amikor Jetró táborba száll Izrael népével, nem sokkal a kivonulás után, a Vöröstengeren való átkerés után, és látja, hogy Mózes mennyire le van terhelve, és azt mondja, hogy gondoljátok végig, de van egy tanácsom, hogy ne legyen ez így, hanem keressél embereket, akik arra alkalmasak, és azok is segítsenek be neked a, a szolgálatba az emberek felé, mert nem fogod te se bírni, meg a nép se bírni, ugye úgy olvasjuk, Mózes leült, és a nép egész nap ott állt sorba, hogy megkérdezze azt, hogy most mi a jó és mi a nem jó. A jetró tanácsát jónak ítéli a Biblia, és ez Mózes kiválaszt, kiválaszt Mózes embereket, vezetőket, úgy is mondhatnánk, hogy erkölcsileg is, elhívás szerint is arra alkalmas embereket, akiket a nép is elfogad. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen jó dolog történik, és ezzel a terhely csökken. Pont a húsevésnek, a, amikor húst kér a nép, akkor pedig azt mondja a Biblia, hogy Isten látva azt, mint a Mózest is úgymond eligazítja, hogy hát vajon emberé az Isten hogy nem tehetné meg, hogy ő húst ad. 
És azt mondja, hogy most gyűjtsd össze az embereket, és 70 kiválasztottnak fogok adni abból a szellemből, ami benned van. A kettő között van egy nagy különbség számomra. Az egyik az egy ilyen erkölcsi alapon történő tehetség és elhívás is alapon történő, inkább úgy mondanám, hogy adottság alapon történő szolgálat, és ez is Istentől van. A másik viszont a szentszenemtől való elhívás alapján van, tehát a kérdésedre így válaszolnám, és én azt gondolom, hogy azok, amik az elsőben elvárások voltak, tehát az, hogy rátermettek legyenek is, azt a második létrehozza. És én ezért azt gondolom, hogy az Isten alapterve az, hogy az egyházban mindenki szolgáljon, mindenkiben meg legyen a készség a szolgálatra, mert a szolgálat alapján fogjuk elérni azt, hogy ugye a szolgálat munkája az mindenképpen az épülés és az áldás van, a szolgálat kapcsán fogjuk elérni azt a beteljesedést, amire az Isten elhívott bennünket az egyházban. Hát a, van hasonlóság az ószövetségi szolgálat meg az újszövetségi szolgálat között, és az a közös bennük, hogy mind a kettő származás alapján működik. A lévita papság ugye származás alapján szolgálhatott, és én azt gondolom, hogy az új szövetségben is származás alapján lehet szolgálni, de nem testi származás alapján, hanem amit idéztél is. Ugye egy baptista a lelkezirasztjából így, így van, és ez nem predesztinált a szolgálatra. Tehát amit idéztél is igét a, a Pétertől, hogy, hogy választott népajtok királyi papság szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe, ugye, akit megvásárolt a maga számára, és azt gondolom, hogy minden ember, aki, aki újjászületik, aki a Szent Szelemtől születik, az ennek a papságnak a részévé válik. Tehát ugyanúgy származás szerint van ilyen értelemben a szolgálat az új szövetségben is, mint, a, mint az ószövetségben is, és és ez szükségszerű is, hogy így legyen különösen az új szövetségben, mert pont az az ige, amit idéztél, azt mondja, hogy, hogy hirdessétek annak fenséges dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságába hívott el benneteket. És az az ember, akinek nincs világossága, akit a világosságnak a megismerése nem szült újjá, az igazából nagyon nem tud mivel szolgálni a többiek felé. Akkor az az eset áll fönt, amivel Jézus is szembesíti a farizeusokat, hogy hogy vakvezet világtalant, és éppen ezért azt gondolom, aztán majd a többit később kifejtjük, hogy, hogy az Ószövetségben is, meg az Új Szövetségben is a származás pontos, csak az Új Szövetségben ez a szellemi származás az, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember egyáltalán szolgáljon. Még annyival járulnék hozzához, amit az Ervin mondott, hogy azt gondolom én is, hogy az Új Szövetségben mindenkinek van szolgálata. Az Új Szövetség különösen is az Istennel való szeretet kapcsolatról szól, és azt szoktuk ugye mondani, hogy egyetlen egy kapcsolat sem működik hit nélkül. Tehát amelyik kapcsolatban nincsen hit, az nem valódi kapcsolat. És nagyon sokáig mondtuk a, a, a híveknek, és hallottuk mi magunk is, hogy mennyire fontos, hogy higgyünk az Istenben, hogy, hogy jó legyen vele a kapcsolatunk. És mennyire fontos ez a feltétel nélküli hit, ez a feltétel nélkül való bizalom. És arra kellett, hogy rájöjjek én is, hogy ahogyan egy házasság sem működik akkor, ha csak a feleségem hisz bennem, hanem nekem is nem kell ő benne. Ugyanígy fontos, hogy a, az újjászületett hívők felé is az Istennek a hitét hirdessük és prédikáljuk. És azt gondolom, hogy amikor az Isten elhív minket, szolgálatot ad bennünket, 
papnak nevez bennünket, annak ellenére, akik vagyunk, és újjászül bennünket, pontosan a velünk vetett hitét fejezi ki, és ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minden hívő ember eljusson arra, hogy felismerje azt, hogy az Istennek van terve az életével, van szolgálata, és én ebben maximálisan csak egyet tudok érteni az Ervinnel, hogy, hogy ezért fontos, hogy mindannyian szolgáljunk, és hogy benne legyünk a magunk elhívásába, küldetésében. Én két ponthoz kapcsolódnék, az egyik a mindenki szolgál, akár teszik, akár nem mindenki Isten szolgálja, és Isten szolgálni mindig és minden körülmények között jó. Példaként mondom, ugye, hogy a, mit tudom, a rendőr, a katona, ugye, az az Isten szolgálja a javunkra, feltével, hogy, hogy az állam által ráruházott hatalommal fogva betölti azt, amire az állam hatalom adatot, hogy az erősektől megvédi a gyengét, az erőszakosoktól megvédi a szerideket. És bárki bármilyen indítatásból tesz valamit, ami Isten előtt kedves, ami Istennek a szolgálata, ez egy önmagába véve érték, és önmagába véve vett jó dolog. A hívő embert az különbözteti meg ettől, hogy ő ismeri Istent, és tudja, hogy mi az, ami Istennek tetszik, és mindezt tudatosan teszi. És a, a, a működésében nem csak az van benne, hogy ösztönösen teszi azt, ami jó. Gondoljunk bele, hogy, hogy nagyon sokan házasságot alapítanak, gyereket nemzenek, és hát Isten azt mondta, hogy szaporodjatok sokasodjatok, betöltik az Isteni áldást és az Isteni törvényt, akkor, amikor ezt ösztönösen cselekszik, nem gondolnak ők feltétlenül Istennel, és így tovább, de mégis Istennek a szolgája és Isten akaratának a végigvívői. Nyilván óriási előnye van a hívőnek, aki nem Isten személyét is ismeri, meg Isten akaratát is ismeri, és arra gondolkodhat éjjel és nappal, és elváltoztathatja az elméjét, hogy megértsem Istennek jó kedves és tökéletes akarata. És nyilván az a hívő, aki névleg hívő, de nem ezen az ösvényen halad, és nem, az jár, nem azon jár az esze, hogy, 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 hogy hogyan kutathatná ki Istennek az akaratát, az valahol a hívőség céltévesz, tehát valahol nem azért hívő, amiért hívőnek kell lenni. Én, hogyha ugye a szolgálatot alapvetően két részre osztanám, mert amikor felteszik azt a kérdést, hogy ki szolgálhat, akkor nyilvánvalóan mindenki szolgálhat az újszövetségben, és itt csatlakoznék a hithez, ha a hitből teszi. Ugye az újszövetség egy követelmény van, ami kvalifikál bennünket, hitből kell a dolgot tenni. Azonban éppen az ószövetségi, szentségi parancsolatok, meg általában az újszövetségben is a szentség alatt, ilyen közkeresztény gondolkodásilag valami erkölcsi állapotot értenek az emberek, meg erkölcsi elvárásokat értenek az emberek, és akkor azt gondolják, hogy ha valaki kellően, kellő erkölcsi állapotban van, akkor az alkalmas a szolgálatra, és tulajdonképpen fordítva is, amikor egy szolgálat sikeres, amikor működik rajta az Istennek a szelleme, a kijelentés, az erő, a nem Micsoda, akkor ez annak a bizonyítéka, hogy ő erkölcsös, és hogy ő olyan megfelelő erkölcsi állapotban van ö, ö, oda-vissza. És ez szerintem meglehetősen súlyos ö, tévedés, amivel nem azt akarom mondani, hogy az erkölcsnek nincs ebbe semmi szerepe, csak én azt gondolom, hogy hogyha innen nézzük a dolgot, akkor az embert a hite teszi alkalmassá. Azt szolgáljon, akinek van a hite arra a szolgálatra, ö, amit végez, így olvasjuk a Róma levélben is, hogy hogy aki adakozik, aki prédikál, aki ízé, az az Isten erejére támaszkodva, hit szabálya szerint végezze a munkáját. Egy kicsit szeretnék provokálni azért titeket, mert ilyen nagyon finoman megy az a dolog. Vegyük elő egy ószövetségi esetet, amikor Dávid igen helyesen elhatározza, hogy a frigyládát, amivel Saul idejében nem törődtek, azt beviszik ugye Jeruzsálembe, és állatokat áldoznak, igyekeznek mindent a lehető legjobban, szekére rakják a frigyládát, viszik, ismeritek a történetet, 
ott táncol Dávid is, és dicséretet énekelnek, zengedeznek, és félre csúszik a frigláda, és ez az Uzza nevű fiatalember oda megy, hogy szolgáljon az úrnak, megfogja a fridládát, hogy lenne essen a, a, a szekérről, és ott helyszínen azt olvasjuk, hogy meghalt. És a Dávid azt mondta, hogy kicsoda szolgálhat, vagy kicsoda mehet ennek az Istennek a közelébe, aki így elbánt ezzel az uzzával, és akkor rossz idei félre is teszik ugye azt az Obededom házába a frigyládát, és akkor a Dávid is azt mondja, hogy óvatosan, mert itt nem lehet a dolgokat piszkálni. Vagy ott van ez a Nádáb és Abihu, akik ugye idegen Áronnak a fiai, és akkor azok idegen tűzzel áldoztak a, az oltáron, és ott a helyszínen meghaltak. Vagy az éli papnak a fiai, akik visszaéltek a, a, a sátornál a, a papi szolgálatukkal, és ott a, a az Isten szolgálatára rendelt asszonyokkal paráználkodtak, meg az Istennek szentelt ételeket megették. Tehát visszaéltek ezzel. Tehát itt láthatóan az Ószövetségben a szolgálat azért az nem egy ilyen aki kapja marja dolog lehetett, hanem ott azért eléggé élesbe ment a dolog, nem? De élesbe ment a dolog, de azért három történt, az nagyon három tényleg. Az elsőben a, annak a helyzetnek, ami létrejött azzal, hogy Uzza meghalt, annak egyetlen egy, de nagyon fontos célja volt, hogy tényleg a Dávid szembenézzen azzal, hogy, hogy az Isten ö, kicsoda, és hogy tényleg, ö, mert, mert a Dávidot oda vezette ez a történet, hogy keresse az Isten akaratát abszal kapcsolatosan, hogy hogyan kell az Istennel megélni ezt a személyes kapcsolatot, illetve hát ugye a, a, a Fridládán keresztül <kül> De a lényeg mégis csak az volt, hogy a Dávid, a Dávid oda jutott el, hogy az Istennel való személyes kapcsolata az mindennél fontosabb, és ezt, ezt ő megtanulta ebből. Megtanulta abból, az Uzza esetéből, hogy az, szerintem az éli pap fiai az teljesen más kérdés. Én azt szeretném megértetni ezzel az egész dologgal, hogy, hogy az Isten nem erkölcsi feltételeket támaszt a szolgálathoz, hanem azt akarja, hogy szolgálatunk közben meg, megváltozzunk. Tehát úgy, én ezt úgy írtam föl, hogy itt egy paradigma váltásra van szükségünk, hogy nem az erkölcsösségünk tesz alkalmassá szolgálatra, hanem a szolgálat közben válunk erkölcsössé, és válunk Isten számára kedvesekké. Tehát nem úgy van, hogy ülök a helyemen, és várom, míg olyan erkölcs szintre kerülök, hogy majd beléphessek a szolgálatba, hanem elkezdem tenni, és közben Isten formál, mert azáltal, hogy teszem a szolgálatot, most akár a gyülekezet felé szolgálok, akár az Isten felé szolgálok. Akkor És közben átváltoztat az Isten. Mert találkozol egy olyan csomó, mondjuk az én személyes példám, egy csomó olyan dologgal, ami visszahat rám, miközben szolgálom az Urat. És ez nem úgy van, hogy otthon ülök és vár. És ez azért fontos, és azért van paradigmaváltásra szükség, mert a különösen mondjuk a páli levelek alapján, különösen a pásztori levelek alapján bizonyos feltételeket támaszt a Biblia szolgálathoz, amiknek úgymond meg kell felelni, de csak akkor tudsz megfelelni, amikor már csinálod. Nem amikor várod, hogy majd csinálhassad, hogyha már megfelelsz, mert akkor soha nem leszel megfelelő. Tehát én úgy gondolom, hogy a példákat, amiket elmondtál, az mind azt mutatja számunkra, hogy tennünk kell, és úgy kell tennünk, hogy hittel, ahogy ugye már erről is lesz volt szó, hogy hittel megfeleljünk a lehetőségeink szerint az Istennek, de igazából az igazi megfelelés, az igazi 
megváltozás az a szolgálat közben. Én a példáimat azért mondtam ezeket a példákat, mert mind a három esetben az történt, hogy súlyosan áthágták az Istennek az igéjét, az Isten szolgálata közben. És az új szövetségben hát tudjuk azt, hogy, hogy vannak olyan nézetek, akik azt mondják, hogy óvatosan az Isten szolgálatával, mert úgy mész oda, hogy előtte káromkodtál egyet, ki tudja, mi történik veled akkor, amikor itt éppen dicséred az urat. Vagy, érted, szóval... Tehát azt mondtam, hogy ez, 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 itt egy paradigma váltásra van szükség. Nem így van. Oké. Okay. Én, én szerintem se így van, csak gondoltam, hát ha szolgálunk az Istennek, és az Isten megváltoztat bennünket, és átformál bennünket. Mert a Dávid, akkor ugyanez a Dávid, ugyanez a Dávid, hát a lehető legnagyobb bűnt követte el, amit elkövethetett király, meg nem tudom, az, az Isten ellen és emberek ellen, és nem vette ki Isten a szolgálatból, hanem megigazította és megváltoztatta, hogy Dávid felismerje azt, hogy amit csinált, az nem volt kedves az Isten előtt, és a megtérése ö, fontos volt, de nem vette ki Isten a szolgálatból. Na, meg. Igen, én annyiban árnyalnám, hogy külön választanék két dolgot. Az egyik, hogy ha valaki a gyülekezet előtt szolgál és valamilyen szolgálatban áll, az bizalmat feltételez. Nyilván ő is bizalmat kapott, hogy ő alkalmas erre a szolgálatra azoktól, akik felhatalmazták erre, amikor feláll a színpadra énekelni, prédikálni, imádkozni, bizonyságot tenni, vagy bármilyen más szolgálatban van, akkor élvezi a közösségnek a bizalmát. És ez egy nagyon fontos dolog. Ez nem azt jelenti, hogy ez a bizalom őt alkalmassá teszi erre a szolgálatra, de ez a bizalom is fontos. Ugyanis minél inkább őrzi valaki a bizalmat a maga irányában, annál hatékonyabb lesz a szolgálata. Pára szeretnék utalni, aki azt mondja, hogy mi azon igyekszünk, hogy senkit se botránkoztassunk meg, s ha lehet, akkor a, a szolgálat útjából minden akadályt félregördítsünk. Azt mondja, Pári, mindenektől szabad vagyok, de zsidónak zsidóvá lettem, a rómainak rómáivá lettem, csak hogy mindeneket meg tudjak nyerni, és igyekszem nem csak becsületes lenni, hanem annak látszani, és nem csak becsületesnek látszani, hanem annak, annak is lenni. És ezt az, aki szolgálatra vállalkozik, szerintem ezt érdemes figyelembe mennie, és érdemes ezt az elvet is figyelembe. De ez nem azt jelenti, hogy a pál attól vált alkalmassá a szolgálatra, mert megbíztak benne, vagy nem bíztak meg benne. Ez egy teljesen másik ügy. De ez is része a szolgálatnak. De nem az alkalmasságunkkal függ össze, meg nem is az erkölcsi állapotunkkal függ össze, hanem egyszerűen az emberi közösségek és különösen gyülekezet. De általában is elmondható minden emberi közösségről, hogy az bizalmi szállat tartják össze. És ezek a bizalmi szállat megrendülnek, meggyengülnek, azon a közösség is meggyengül. És ezt, ha tetszik, ha nem, az, aki nyilvánosság elé lép, az, aki már egy embernél többfelé szolgál, annak ezt tudomásul kell venni, hogy ez a fajta reflektorfény ráirányul éppen abban a mértékben, amilyen nagy a szolgálatának a kiterjedése, nagyobb ennek a kiterjedés, annál inkább így van ez. Igen, hát ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés, részben a, még az ószövetségi példákra reflektálva, hogy annak fényében, ami ott történt, mondjuk Uzza esetében, azt hiszem, hogy még inkább kiváltságosoknak tarthatjuk magunkat, hogy mi egyáltalán szolgálhatunk az Istennek. Sőt, hogy a, az új szövetség nem által bennünket papoknak hívni. Tehát azt hiszem, hogy ha az Istennek ekkora mércéje van egyébként, akkor még, ez még inkább lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogy amikor újjá lettünk teremtve, nem a az általunk véghez vitt igaz cselekedetekből, hanem az Isten irgálmából igazán lettünk téve, akkor Isten az új teremtésben mennyire tökéletesek és szentekétett bennünket. És ez nem magunknak köszönhető, tehát nem mi izzadtuk ezt ki magunkból. És ilyen értelemben véve én azt gondolom, hogy a, 
a legeslegfontosabb a szolgálatban az, az hogy a hitnek ez a, ez a titka legyen meg bennünk. Tehát az, hogy, hogy, hogy érdemek nélkül a Krisztusban vagyunk, ide egy igét szeretnék idézni, azt hiszem a Kolossi igen, levélben van, ami, ami a, a földi szolgákat említi, hogy hogyan szolgáljanak az uruknak, és akkor ugye ott megemlít a Kolossi levélben Pál két kategóriát, az egyik az az, amikor az ember a, a a szemnek szolgál, tehát úgy, úgy lehet fordítani, hogy munkát végez, és a másik pedig az, amikor az Istennek szolgál. És nagyon érdekes, hogy, hogy aztán úgy fejezi be ezt a részt, hogy, hogy úgy szolgáljatok, hogy az Istentől kapjátok meg az örökségeteknek a jutalmát a Krisztusban. És még csak nem is arról beszél a, a, az ige, hogy mert ugye aki embereknek szolgál, az szeretné a munkájának a gyümölcsét learatni, egyfajta elismerésre szert tenni. És az az ember azért szolgál, hogy a saját identitását megerősítse. Hogy, hogy elismerjék, hogy, hogy tetszen az embereknek, amit csinál, hogy szeressék az emberek. És ez óriási kísértés egyébként szerintem mindenkinek, aki szolgál. És ehhez képest azt mondja Pál az egyszerű szolgáknak, hogy, hogy, hogy a, a jutalmat az Istentől fogják kapni, de még csak nem is azt mondja, hogy a hogy fizetségképpen azért, amit szolgáltak, hanem az örökségnek a jutalmát, és azt hiszem a közelmúltban beszélt pont valaki az örökségnek a jellemzőiről az autonóm gyülekezetben. Tehát az örökség az ugye alanyi jogon jár, és nem azért, mert rászolgálták. És a Krisztusban. És amikor az ember nem érdemekért szolgál, nem azért, hogy érdemet szerezzen, szerintem ez az a titok, ami nagyon fontos, hogy meglegyen az emberben ahhoz, hogy a motivációi helyeseké váljanak, és hogy, hogy ne menjen félre a történet. A, az erkölcsi elvárásokkal kapcsolatosan, hát most pont ugye elolvastam a 1 Timóteus 3-ban, ahol azért Pál felsorolja ezeket a dolgokat, és ahogy így végigolvastam, arra gondoltam, hogy akkor én valószínűleg nem szolgálhatnék, de lehet, hogy még páran nem, most nem akarom kiterjeszteni, persze ezt mindenki másra elmondhatnák magukról, hogy nem szolgálhatnának a gyülekezetben, mert azért elég magas erkölcsi elvárásokat támasztott egyébként Pál. És biztos, hogy valamibe bele lehet kötni mindenkinek az esetében, és azt lehet látni, hogy mivel nagyon a, a törvény szemszögéből vagyunk mi keresztények szocializálva, ezért minden ilyen részt, ami a Bibliában így jelenik meg, automatikusan törvényként értelmezünk. És uh, szerintem pontosan ezért a szolgálók borzasztó nehéz helyzetben vannak, különösen a vezetők, mert egy átlagkívő azt mondja, hogy, hogy jó, én többet megengedek magamnak, de én nem is szolgálok. És a szolgálók felé, mondván, hogy ő bezzek szolgál, egy magasabb erkölcsi elvárás van, amit képviselünk is a szolgálók felé, és hát ez a fajta törvény a szolgálóknak a szívében ugyanúgy frusztrációt, haragot nemzés. Ennek egy hosszabb távú folyamata az sokszor, hogy a, a szolgálók teljesen elszigetelődnek egy olyan embertől, aki úgymond nem szolgál, mert nem szeretnék azt, hogy az életükben bárki betekintést nyerjen, mert annyira ez azt eredményezi bennük, hogy próbálják a látszatot fenntartani. És én a képmutatásnak nem... a melegágya. Így van, a képmutatásnak a melegágya, és én nem szeretném ezt az igét figyelmen kívül hagyni, tehát nem erről van szó, csak vissza fogunk átérni, még csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy, hogy szerintem, szerintem tényleg, ahogy az előttem szólók is utaltak, az Isten való kapcsolat az elsődleges. Tehát a, ez a fajta hit, ez a fajta viszonyulás, az Isten kegyelmének a birtoklása, és, és éppen ezért én egy picit óvatosan bánnék ezekkel a részekkel, amik, amik kvázi újból visszaviszik egyfajta törvény alá azokat, akik egyébként szolgálnak. Én azt gondolom, hogy próbáljuk azért 
mert nagyon sokszor hivatkoznak új szövetségi szolgálatoknál ószövetségi elvekre. És ezért szerintem fontos megkülönböztetni a két szövetséget, meg a két bánásmódot és a korszakot. Ugye akkor, amikor az ószövetség alatt Isten megjelent a, a sinejben a törvényadáskor, azt mondta, hogy aki csak a hegyhez ér, az is kövesztessék meg. Ha a főpap évente egyszer mehetett be az áldozatot bemutatni a szentek szentjébe a fridládára, de előtte saját magáért is áldoznia kellett, hogy méltó és alkalmas legyen. A léviták, az ároni papságnak is rengeteg-rengeteg feltétel le van írva, hogy mi mindent hova kell tenni, megkenni, ezt csinálni, azt csinálni, ami kvázi feltétele annak, hogy ő ezt a szolgálatot elvégezhesse. És ezek a szabályok és rendelések, akkor ott az Ószövetségben nagyon szigorúak voltak. És talán éppen te mondtad, hogy ezzel szemben a názereti Jézus jött, és bárki hozzáérhetett. Odarohantak az emberek, megragadták az Istennek a testet töltött igéjét, és aki megérintette hittel, az meggyógyult. Tehát másfajta rendszer az Ószövetségi szolgálat, én ezt szeretném mondani, és az Új Szövetségi szolgálat. Én egyetlen egy, és, és ezt én azért tartom fontosnak tisztázni, mert az új szövetségen számon kérni ószövetségi ö, normákat, ószövetségi igazságokat, ez az én véleményem szerint nem elfogadható. És nem biblikus. Hát nem tudom, mit gondoltok erről? Mi változott? Én azt gondolom, hogy az ószövetségben is pont az előbb említ, vagy az elején említett példámmal, Mózes fogalmazza meg legjobban azt, ami az új szövetségbe beteljesült. Azt mondja ő, amikor az a bizonyos két fickó nem volt ott a Szent Szellem keresékkor, és betölti őket az is, azt mondja, uram, títs meg, mondja Józsué, hogy a buzgott a törvényért az úr meg a Mózes. De az a kettő is ki volt választva. Rendben van, de azt Igen. mondja, mi, mi a Mózes válasza, vaj, ha Istennek minden népe profétál, minden népe tele lenne Szent Szellemmel. Akkor ő tudta legjobban, akkor nekem a legkevesebb bajom lenne ezzel az egész ügyel. Mert nem nekem kéne küzdenem velük, hanem mindenkiben ott lenne az Isten szellem, és az vezetni őket. Na ez beteljesült az új szövetségben. Tehát én úgy gondolom, hogy a Mózesnek ez az imája, ez a vágya, ez teljesedett be. Az új szövetségét és az ószövetséget szolgált szempontjából csak azért nem választanám szét, noha van különbség, mert aki az úrnak szolgált, akár ószövetségbe, akár új szövetségbe, az jó dolgot tett. Az bírta az Istennek a, az elhívását, bírta az Istennek a felkenetését, és hogyha még rosszat csinált, és esetleg még volt is ítélet ezzel, még abban is benne volt az Isten szeretete és az Isten kegyen. És ez így van az új szövetségben is. Az új szövetségben Jézus, ahogy kiválasza az ő tanítványait, az egy nagyon jó példa nekünk arra, hogy megértsük azt a lényeget. Hogy ezek a fiúk, hát előtte olyanok voltak, amilyen a Máti vámszedőtől kezdve a Péter halászik bezárólag, olyanok voltak, és nem véletlen, hogy Isten kiválasza a korának, a, hát ugye Reinhard Bonke jól fogalmazta ezt, meg a lúzerjeit, most bocsánat, idézőjelbe teszem, háromszor senkit nem akarok bántani. Mert ő a lúzerekből akart, Istennek ö, apostolait ö, formálni. Tehát az, az, az indulás nem az volt, hogy apostolt csinálok belőlük, és utána elküldöm őket, hogy, hogy, hogy majd... Hanem, és ezek az emberek a, a Jézussal való járás, a Jézussal való élet, a szolgálat közben, a kiküldés közben, kimentek, hú, helye, olyan mennek a démonok, jó, jó, ne ennek örüljetek. Tehát egyszerűen végigmentek egy olyan folyamaton, amiből aztán is, ugye ez még hab volt a tortán, és az volt a lényeg, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel, 
és utána egyszerűen a helyükön szolgálták az Isten. Bennük volt az Isten szelleme, amely fölkészítette őket arra, hogy minden helyzetben tudjanak úgy szolgálni, és bizony még akkor is voltak olyan dolgok, amiket hát elvétettek, most nem akarom szegény Pétert bántani, de ugye a képmutatástól teljesen még akkor sem volt mentes, ugye Galáta levélben pár esztrója felnek, és ez nem baj, ez, ez, a, ez vele járt a szolgálattal. Tehát én azt szeretném mondani, hogy, hogy nem egy erkölcsi állapot tesz bennünket újra mondani bennünket alkalmassa a szolgálatra, hanem az Isten elhívása tesz bennünket ö, ö, szolgálókká, már pedig az Isten elhívása az új mindenki számára szól, és ez az elhívásban való hűség és megállás tesz bennünket, szentel meg, tesz bennünket ö, ö, azokká, akik ki akarunk válni, és ez egy csodálatos dolog. Tehát Isten munkatársaiként fogunk, úgy, hogy szolgálunk neki, és szolgálunk azon a területen, amire elhívott, válunk azokká, akik ki az Isten formál bennünket. És ebben benne vannak erkölcsi és egyéb dolgok is, de a szépség ez pontosan abban van, hogy elhívom ezeket a 12 fickot, Júdást is beleértve, és azokká teszem őket, akik aztán a Jeruzsámi szentélynek, templomnak a 12 alapillére lesz. Bocsánat, megint sokat beszéltetés. Én ehhez csatlakoznék, és visszatérnék a szentségnek a kérdéséhez. Na, mert én is azt szeretném. Ugye nyilván az Ószövetségben a szentségi elvárások mind arról szóltak, hogy ki meddig közeledhet, ugye a korbán kérdés, a közeledés kérdése. És pontosan elő volt írva, hogy ki meddig, és hogyan, semmiképpen. És itt a már is meg a áramfiai azért égtek meg, mert szabályellenesen mentek be. Húzza is ugyanezért halt szörnyet, mert nem érinthette senki a fridládát. És ezt a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy mert nem nyílt még be, meg a szentélybe bevezető út. És egész egyszerűen azért nem, azért csapott mindenkit nagyon a villám azonnal, aki belenézett a fridládába, vagy hozzáért, hogy elvitték a filiszteusok, és mint pestisesek lettek, meg nem tudom én micsoda, mert nem nyílt meg az út. <kül> és a, a, a zsidókhoz itt levél ugye így foglalja össze a két szövetség különbséget, hogy először egy, egy félelmetes, egy rettenetes, borzalmas dologhoz járultunk, mert az Isten kielentette magát, hogy én szent vagyok, és tartsátok meg a törvényemet, különben lesz, lesz kapsz. És a, a másik oldalon viszont egy csopban hívogató dolog van, a szentek közössége, az, az elsőszülöttek ünnepi serege, a szent angyalok, a tökéletessé vált igazak szellemei, az új szövetség közbenjárója és főpapja Jézus, ezek mind hívogató dolgok. Az egyik ugye azt kiabálja, hogy ne gyere közelebb, a másik azt kiabálja, hogy gyere minél közelebb. És ezt kell megérteni, hogy a szentség, az új szövetség, az ószövetségben a szentségi parancsolatok a bűnre emlékeztettek, arra emlékeztettek, hogy nem vagy elég jó. A, ezen a napon, a, ugye, amikor újra szentelték a templomot, az engesztelés napon is, arról volt szó, hogy ott nem lehetett tisztátalanul oda menni, és nem lehetett tisztátalan áldozatot bemutatni, és a pap se, és mindenki nagyon ügyelte arra, hogy nagyon tiszta legyen egész évben, az év 365 napján borzasztóan erre profin kiképzett ANTS emberek, a papok, mind leviták ügyeltek arra, hogy nehogy van, ami tisztátalanság történjen. És annak ellenére, hogy ők ennyire ügyeltek erre, annyira ügyeltek erre, Isten mégis azt mondja, de azért mutassátok csak be újra a bűnér való áldozatot, és szenteljétek újra a templomot, mert 
ezzel együtt tele van tisztáltalansággal, és így is tréfli. Pontosan erről van szó. És kaptok egy év menedéket, és akkor csinálhatjátok tovább a szolgálatokat, de ez újra kell szentelni a templomot, mert így is tréfli. És ez az Ószövetségnek a szörnyűsége, hogy, 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 hogy akárhogy igyekszem, akárhogy megszentelem, és ennek az oka abban volt, amit is a fiai mondta, hogy persze, mondd el, mi jó alattvalók leszünk, te leszel a mi Istenünk, te parancsolsz nekünk, mi meghallgatjuk, megcselekesszük. És kiderült, hogy ez nem így működik, és ez lehetetlen. Nem is tudják. Nem is tudják megcselekedni. És erre a felismerésre el kellett jutni. Ahogy Dávidnak is éppen a bűn szembesítette őt, a saját bűne szembesítette azzal, hogy Zsoltárok ide, hadakozás oda, Isten félelem ide, bújdosás amoda, olyasmit csinált, amiről maga se gondolta volna, hogy, hogy, hogy ő erre képes, hogy, hogy, hogy ebben benne van. És eljutott arra, nincs áldozat a bűnömért, de a bűnbánó töredelmes szívetú Isten nem vetette meg. És ez elég volt Istennek. Nem csak agyon, mint uzzát, nem tudom én micsoda, és így tovább. És az új szövetségben, amikor szeretnénk megszentelődni, mert megszentelődni jó, tehát nem arról van szó, hogy nem kell megszentelődni, pontosan arról van szó, hogy meg kell szentelődni. A kérdés nem az, hogy meg kell szentelődni, a kérdés az, hogy mi az oda vezet. Az, hogy én magamat megszentelem, vagy belekapaszkodom a Szent Fridládába, és megragadom, nem is az oltárba, a Fridládába kapaszkodom bele. Az engesztelés, az engesztelés fedelébe, mert most már megnyílt az út, ketté hasadt a kárpit, megnyílt az út, most már nem az oltárba kapaszkodom, hanem a, a, a szentek szentjében, a, a Fridládába kapaszkodom, és ha az oltár megszentelte azt, aki belekapaszkodott, mennyivel inkább megszenteli a Fridláda. És én ebbe kapaszkodom, és ott bátor szívvel járulok oda a kegyelem királyi trónjához, hogy alkalmas időben segítséget találjak, és ettől fogok meg szentelődni, mert keresem a közelséget az Istennel. Lehet, hogy nyakig szóval is vagyok, de akkor is oda megyek az Istenhez, mert tudom, hogy ő az, aki megszentel engem. Én nem tudom magam megszentelni, de ő megszentel. Igen, a, annyit tennék még hozzá, hogy még mindig, és biztos, hogy ez még jó darabig, így lesz keverjük az új és az új szövetséget, és ösztönösen, vagy nem tudom, a szocializációnkból adódóan az ószövetségi normákat vagy alapelveket megpróbáljuk az új szövetséggel vegyíteni, és ahogy a Tamás is utalt rá, az ószövetségben az áldozatot a, az ember mutatta be és vitte az Istennek, és az új szövetségben meg Isten hozta az áldozatot, és ilyen értelemben véve, hogy szoktuk ezt mondani, a szövetség a legmagasabb rendű kapcsolati forma két személy között, az ószövetség is arról beszélt, hogy hogy tudsz az Istenhez kapcsolódni, de arról, hogy mit tehetsz te azért, hogy az Isten elfogadjon. Hát, bocsánat, nem kívül szólok, de valójában ugye azt mondja Isten, hogy én hozom az áldozatot az Ószövetségbe is, a juha, baroma, ez minden Isteni volt. Persze, de te mutattad be az áldozatot, tehát az, az ember mutatta be az áldozatot. Hát az ember annyit tett hozzá az áldozathoz, hogy nem adott Istennek semmi más, csak a saját engedelmesítés. Igen, a igen, de mutatta. mondjuk az árát ő fizette ki az áldozatnak, tehát a sajátjából hát, vitte az Istennek. Na, ne mondani, hogy az Ószövetség arról szólt, hogy hogy én mit tehetek azért, hogy az Istennel egy jó kapcsolatom legyen. Az új szövetség meg az Istennek a teljesítményéről szól, és, és éppen ezért teljesen más a szolgálatnak az alapja. Tehát nem, a, nem az én teljesítményem kerül a középpontba, hanem, a, hanem az Istennek a teljesítménye, és a, pont amikor a, a szolgálatnak a, egyébként erkölcsi normáit megírja Pál a, a Timóteusnak, akkor akkor van benne egy olyan az 1 Timóteus 3.6-ban, hogy ne legyen gyülekezeti vezető olyan, aki 
még csak nemrégen kezdte el Jézust követni, az ilyen ugyanis könnyen beképzelt és büszke lesz, és ugyanolyan ítélet alá kerülhet, mint a sátán. És ugye tudjuk, hogy a sátánnak pontosan ez volt az ítélete, hogy elhitte azt, hogy mindaz a bölcsesség, szépség, ami neki van, az, ő saját, az az ő saját teljesítménye. És ebből is látszik, hogy különösen az új szövetségi szolgálat, amikor Isten kegyelméből igazultunk meg és lettünk szenteké, nem a mi teljesítményünkről szól, hanem pontosan arról a hitről, hogy mennyire tudjuk megragadni azt a hitet, hogy Isten megszentel bennünket, hogy Isten az, aki alkalmassá tesz bennünket. Felolvasni a második korintusi levélben Pál a következőt kérdezi a második fejezetben. Illetve mondja, mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, tehát az újjászületett hívőről, emberről, mind az üdvözülők, mind az elkározók között, ezeknek halál illatja halára, amazoknak pedig élet illatja életre. Tehát a Krisztus képviselő illat. És azt kérdezi, és ezekre kicsoda alkalmas. És utána így válaszol a negyedik fejezetben, hogy ilyen bizadalmunk Isten iránt Krisztus által van, tehát Krisztus miatt van, nem mintha magunktól volnánk alkalmasak bármit is gondolni magunkról, ellenkezőleg, ami alkalmas voltunk, Istentől van. Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Most itt Pál azt mondja, hogy az az ember, akiben az Isten szelleme van, aki újjászületett, és a Szent Szellem temploma lett. Ez az ember az újjászületése miatt meg van szentelve, az újjászületése miatt Krisztus jó illata, és az alkalmas volta ettől már megvan. Na a kérdésem az, hogy ennek alapján akkor mindenki énekelhet, mindenki prédikálhat, mindenki lehet diakónus, mindenki lehet presbiter, apostol, proféta, tanító, vagy vannak-e valamiféle normák, mércék, szentségnek valamiféle mércék, mi határozza meg, hogy valaki mondjuk a dicséretben énekelhet, vagy nem, vagy gitározhat, vagy nem, vagy igét hirdethet, vagy nem. Hogy működik ez a gyakorlatban? Hát sok mindent felsoroltál így hát igen, és azért kicsit szét kell választani, mert nem az a kérdés, hogy mindenki akkor most szolgálhat-e vagy nem, mert mindenki szolgálhat, és mindenki szolgál jó. Igen. Hanem, hogy ki miben szolgál, az és nem kihatározza ezt meg. És ezért nyilvánvaló az, hogy az, aki szolgál, a felé vannak nyilván, nyilván olyan, akár nevezzük a pásztori levelek alapján erkölcsi el, el, várások is a Bibliában, amik vannak, de ez nem, ez nem egy külső elvárás, ez nem lehet egy külső elvárás, ez belülről kell, hogy jöjjön, mint hogy bennünk van a Szent Szellem, és bennünk lévő Szent Szellem készített bennünket a szolgátra. Mondok példát, a, a hit hősei, most, most visszautalnék az előző kérdés Ószövetségére. Hát ezek, ezek egy teljesen alkalmatlan emberek voltak arra, amit csináltak. Mindegyik, kivétel nélkül. Nem állítani. Mindegyik a, a szolgálat kapcsán vált az, amivé. Csak a Gedeon, hát egy teljesen önelvetett, alkalmatlan embernek tartotta magát. Na, hagyjuk már ezt az egészet. És azt mondja, az Isten nem téged foglak használni, és te fogsz szolgálni, Most hogy megmest az, az Isten népét a, a, az Amáneknek, vagy a Midianitáknak a kezében. 
És az új szövetségben is ezt látjuk. És ezért az, hogyha mi kívülről feltételeket támasztunk, akkor az az igaz, amit az Attila mondott, akkor senki ne álljon ki, akkor senki ne vegye a bátorságot arra, hogy embereket jár, mert mindegyiket meg lehetne mérni egy olyan mércével, aminek nem fog megfelelni. Tehát akkor nincsen ilyen jellegű mérce? De van, de ezt mondom, hogy ez Na. belül van. Drágám, ezek, jó, 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 ez provokálnak, bocsáss meg. Tehát ez a mérce, ez belül van. És ez az Istennek a szellemétől van ez a mérce, és ezért nem kell nekünk kívülről szankcionálni ezt feltétlen. Nyilván, ha az ember úgy érzi, pláne egy, mondjuk egy közösségben, mert aki kiáll az emberekére, az mégiscsak valami mintát ad. Tehát nyilván Pál is azért írta, nem véletlenül írta, hogy vannak például a diakónusokkal szemben is bizonyos feltétek, ne legyen részeg, ne álljon ki részegen, és ne akarja tanítani az Isten lépét. most csak mondtam egy, egy dolgot. Noha ez előfordul. De ennek a, lehet, a, hogy azok lettek volna a legjobb prédikák. És lehet, hogy azok voltak. Ugye a Kubinyi mesélte, hogy elment, kizárták a gyülekezetből, azt elment a kocsmával, a részegség, mint alkoholizmus, mert nem, és küldte a megtérőket, több megtérőt küldött az úrhoz, mint az evangélista. Az evangélista. Na, szolgált az Istennek? Szolgált az Istennek, meg az egyháznak. Tehát, ha ezt elkezdjük kívülről fölállítani ezt a mércét, én ezt akarom mondani ez a fel kérdésedre kapcsolatosan, és ezt nem engedjük, hogy ez belülről a szent szellem végezze, amit persze lehet beszélgetéssel, meg közösséggel építeni, akkor megint oda jutunk, hogy, hogy elkezdünk, elkezdünk egy olyan ö, mérce felállításba fogni, aminek mi magunk leszünk az elsők, hogy nem felelünk meg. Annyiban mindenképpen csatlakoznék az Ervinhez, hogyha az emberek ilyen erkölcsi fogalmakban akarják ezt megfogni, hogy mennyi órát kell imádkozni ehhez, ha nem ismerjük ezt, micsodának kell lenni hozzá, és így tovább, akkor pontosan... Hogyha elvárt, akkor már nem állhatod, és Abban szaladunk bele, hogy, hogy melyikünk elég erkölcsös ehhez. Az se elég erkölcsös, aki felállítja ezeket a követelményeket, azt ő se tudja megugrani, és benne vagyunk a szálka gerenda problematikába. Ugyanakkor azt gondolom én is, hogy vannak feltételei, ugye az ember szellem lélek test, és ennek megfelelően háromfajta kritériumrendszer van. A legegyszerűbb az a testi. Ha valaki kiáll énekelni, elvárás, hogy tudjon énekelni. Vagy ha nem tud énekelni, még mindig ő legyen az, aki a, a legkevésbé nem tud abban a közösségben, akik között kiáll. Tehát, hogy, hogy próbáljuk a legtehetségesebbet az éneklésbe kiállítani, és nem a legfahangúbbat. Van egy emberi része, egy emberi elvárás, és itt is ugye az van megfogalmazva, hogy legyen egy, egy érett karakter, egy érett jellem, egy olyan, olyas valaki ember, mert amikor ő odaáll, példát mutat. Példát. Ő neki nem kell példát mutatni feltétlenül a házasság területén, vagy nem kell példát mutatni feltétlenül, nem tudom én, micsodának a területén, de a dicséretben példát kell mutatni. Énekelhető a legszebben, és ő felkérhetik a... Karvegi holba énekelni, meg mit tudom én, és mégsem tudja az urat dicsérni, mert ránézel, és nem az üt az eszedbe, hogy hú, én is megyek és dicsérem vele az urat, hanem az, hogy menjünk haza gyorsan, mert ez kibírhatatlan. És ilyen is van, és lehet, hogy szépen énekel. De nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy legyen egy jellembeli követelmény, és természetesen a, ugye a szellemi része pedig ez, hogy, hogy kell, hogy ő képes legyen a hitét beletenni ebbe az éneklésbe, és képes legyen másokat is hitre inspirálni, és másokat is mondjuk dicséretre inspirálni. Ugyanígy egy prédikátortól, amikor felmegy a színpadra, akkor azért valamelyest elvárható, hogy tudjon beszélni, amennyire lehet. Aztán utána elvárható tőle az, hogy amikor kiáll mások elé osztani az élet, akkor azért ne ő legyen a legutolsó tróger abban a közösségben, akinek az élete, meg a jellembeli probléma. Azért, mert ő példát is mutat. Példányképe a nyájnak. a nyájnak. És ez a dolog nem, nem fog menni, és nem fog működni. 
és nem azért, mert ez alkalmatlanná tesz őt a szolgálatra, hanem azért, mert ugye írva vagyon, hogy, hogy ne szerezzünk megbotránkoztatást. Tehát azt az nézzük, hogy kém botránkozhatunk meg, hanem azt nézzük, hogy mi ne botránkoztassunk meg mást fölöslegesen. És a harmadrészt pedig nyilván, amikor kimegy ő, akkor kell, hogy inspirált legyen. Tehát amikor ő beszél, akkor inspiráltan beszéljen, hogy azok, akik hallgatják, azok ebből az inspirációból maguk is meríteni tudja. Nem biztos, hogy azt fogják hazavinni, amit a prédikátor mond, de ha inspiráltan hát, Valamilyen beszél, módon az Szentlélek használja őt épülésre. Így van. Na most, hogy ha az a kérdés, hogy hogy kell ezt kiválasztani, akkor ez nem erkölcsi tesztekkel kell kiválasztani, hanem a gyülekezetnek az élet vezetői, az élet csapata az egyik, akinek meg kell látni az emberekben munka. Mert valójában nem úgy van, hogy mi teszünk valakit szolgálóvá, az Isten választ, és mi felismerjük azt, hogy van benne az Istentől való ajándék. És ez a felismerés, ami feladatunk és a, a, a mi dolgunk. És utána is meg kell próbálni, hát próbálkozzon, csinálja, tegye, kapjon pályát, kapjon lehetőséget, hogy ki tudjon bontakozni, és aztán utána maga a szolgálat és annak az eredményei fogják megmutatni, hogy most akkor ő ezen a pályán jól mozog, vagy, vagy, vagy nem jól mozog. És most lehet, hogy megint botránkozásra leszek, már most mondtam el, hogy ha lehet, ne legyünk, de, de ha valaki ja, házasságot tör, és nem tudom, hogy micsoda, és utána mégis felmegy a, a színpadra, és énekel, és kiárad a Szentlélek, akkor az két dolgot nem jelent. Az, az egyik dolog nem jelenti azt, hogy Isten közösséget vállalt a bűnével. Hmm. És ezt meg kell érteni. A másik dolog pedig, hogy azt sem jelenti, hogy ennek az embernek most onnantól ki kell törölni a nevét az életkönyvéből. Kazettáit visszamenőleg le kell törölni, mert a tessék a Bibliából, Bálámnak a proféciáit is kitépni, mert előtte is gazember volt, utána is gazember volt, mégis benne vannak a proféciái, nem törölte le senki őket, mert az akkor ott. De is, nem is beszélve. Ott igenis érvényes volt. És hogyha a Szentlélek kiáradt azon az emberen keresztül, akkor az érvényes volt, és az Isten cselekedte. És mivel Isten cselekedte, ezért nekünk az fontos, és több mindegy, hogy keresztül cselekedte. Most megint sarkítok, de próbálom elmagyarázni. Igen, annyit ez kiegészítésképpen még, hogy ugye azt mondtad, hogy, hogy az nem arról tesz bizonyságot, hogyha a Szent Szellem kiárad, amikor egy bűnbeesett ember énekel például, vagy prédikál, vagy bármi, hogy az Isten közösséget vállalt volna a bűnnel, de szerintem arról bizonyságot tesz, hogy az az ember az hisz az Istenben. Mert én azt, én lehet, hogy túl, vagy, túl naív vagyok, de én azt gondolom, hogy a hogy, hogy ami rám hatás gyakorol egy szolgálaton keresztül, az pontosan a másik embernek a hite, amit ő meg tud ragadni az Istenből is. Most egy eretnek dolgot mondok, de én azt gondolom, hogy sokszor egyébként egy elesett és elbukott ember hmm. még sokkal jobban meg tudja ragadni az Isten kegyelmét, amire egyébként mindenkinek szüksége van, mint az, aki azt gondolja, hogy igen. igen, mint aki azt gondolja, hogy ő most már annyira megérett a szolgálatra, hogy na ő aztán most már alkalmas is. És euh, még vissza szeretnék odakanyarodni, amit szintén az Ervin mondott, meg én is utaltam rá ugye korábban, hogy, hogy ezek, ezek belső, belső törvények. Mert amit elkezdjük külső törvényként értelmezni, pontosan azzal a problémával állunk szemben, hogy, hogy akik szolgálnak, egyszerűen, most bocsánat, hogy ezt mondom, de valamilyen módon belekényszerülnek a, a képmutatásba és rengeteg statisztika van erről, hogyha mondjuk egy, egy lelkipásztornak vannak házassági problémái, az biztos, hogy nem megy el sehova, hogy orvosolja a problémát, mert ha róla kiderül, hogy neki egyáltalán problémája van a házassággal, akkor a szolgálatát is felejtse el, akkor ő onnantól kezdve egy, 
egy bukott ember. Egy, egy bukott ember. És, és vannak olyan, olyan szolgálatok, amik azoknak a szolgálóknak próbálnak segíteni, akik nem tudnak sehova fordulni az egyházon belül a problémáikkal, mert azonnal be, van, be vannak skatujázva, meg vannak mérve, és alkalmatlánál vannak nyilvánítva. Holott én azt látom az igéből, hogy, hogy az Istennek az elhívásai, ugye ezt mondjuk pont a, a, a Izrael botlásával kapcsolatosan mondja Pál, azok megbánhatatlanok, vagy úgy is lehetne fordítani, hogy Isten nem sajnálja, hogy valakit elhívott annak ellenére. Vissza. Igen, annak ellenére, hogy, hogy, hogy megbotlott. Tehát Isten nem sajnálkozik, hogy hát alkalmatlan volt, és mégis kiválasztottam. Sőt, én azt látom, hogy nagyon, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy Pál is azt mondja a római levélben, hogy mit mondjunk, tehát, hogy védkezzünk, hogy megnövekedjék a bűn, nyilván szó sincs erről, tehát nem erről beszélünk, de adott esetben egy, egy, egy szolgáló, aki esetleg még ne Isten mer is őszinte lenni, sokkal nagyobb hatást gyakorol az embereknek a hitére, olyan értelemben is, hogy ki tudjanak jönni a bűnökből, hogy meg tudjanak tisztulni, hogy meg tudják ragadni az Isten szeretetét, ami megszenteli őket, mint az, aki, aki abban a színben tetszeleg mások előtt, hogy, hogy, hogy nézzétek meg, ilyen egy jó hívő, és gyertek utána, mert jó, tudom, Pál megengedte ezt magának, nyilván meg volt rázok, ahogy azt mondta, hogy mindenben őt kövessék. Legyetek az én követőjük, amiképpen, amiképpen én a Krisztusé. Igen, 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 igen. Szóval akkor, ha ismét provokálok, tehát, ha az, hogy valaki homoszexuális, vagy éppen egy ö, ö, olyan kapcsolatban él, ami még nem házasság akár, vagy elvált, vagy előző nap épp összeveszett a házastársával, és csúnyán káromkodva széttörte a nem tudom micsodát, ez nem akadály annak, hogy valaki ebben az állapotában szolgáljon, hogy hogy néz az akkor ki? Én ezt nem így közvetítem, meg, noha értem a provokációt is, meg a kérdést is, én ezt úgy közelíteném meg, hogy egyrészt mindnyáján esendőek vagyunk, és ilyesmi, hát nem, ennek nem minden, amit felsoroltál előfordul velünk, de, de ezekből fordulhat elő, és hát most, hogy kisebb vagy nagyobb dolog történik velünk, az egy viszonylag más kérdés. Itt, itt tényleg arról van szó, és gyakorló pásztorként mondhatom, hogy nagyon sokszor pontosan az, bár szétválasztanám, hogy mi most kicsit ráfókuszáltunk a gyülekezet előtt való állók dicséret, és azért az egyházban százszor több szolgálat van, ami zajlik menet közben. Tehát én nem feltétlen fókuszálnék ide, de most azért maradjunk, mert nem akarom megkerülni a helyet. Mert én azt gondolom, hogy, és szolgálok, gyakorlott szolgálóként tudom, hogy abba, akibe a Szent Szellem van, és elkövet ezen bűnök közül ö, valamelyiket, sokszor ő érzi legalkalmatlanabbnak magát. Ő áll elő azzal, hogy én most nem állok ki, mert én nem, mert, mert ilyen, meg olyan vagyok, meg ez és ez is történt velünk, és pontosan ezeket az embereket kell bátorítanunk arra, hogy azért, mert, mert mit tudom, hogy válságba jutott a házasságot. Azért az az ajándék, amit neked az Isten adott, az, az ott van benned, azt azért nem vonta ki tőled az Isten, és ezért inkább, inkább ne, ne hagyd abba, mert akkor már nem csak a házasságod jut válságban, hanem az életed is válságba jut, a szolgálatod is válságba jut. És legtöbbször azt látjuk, hogy aki ezt nem tudja valahogy legyőzni magába, az valóban válságba jut az valóban nem csak abba a válságba jut, ami miatt ő nem akar kiállni, hanem újabb és újabb válságba. És ez szerintem 
erre rájátszani, vagy ezt elősegíteni, ez bűn. Ezt nem szabad csinálni. Nekünk az elesetteket és az erőtleneket bátorítanunk kell. És hogyha az Isten így viszonyult volna Dávidhoz, akkor elment volna a profita, és aztán most mostantól halálfia vagy, és elveszi tőled az Isteni királyságot. Ezt a gonoszságot még a Saul se csinálta meg. És kanyac filma. Nem, az Isten nem így viszonyul hozzánk. Tehát én, én úgy gondolom, hogy nem helyes a homoszexuálisaknak kiállni, nem helyes a nem tudom én kiknek kiállni, úgyhogy na most nem történt semmi, megtörlük a számokat. Tegnap paráználkodtunk, ma meg dicsérjük az urat a gyülekezetben nagy lelkesedéssel és nagy hittel. De minnyáján tudjuk, hogy ők küzdenek valamivel, és hogyha küzd azzal, és nem, nem fogadja el ezt egy tényként, hogy én, én így, így van, akkor nekünk bátorítanunk kell. És én azt mondom, hogy akkor nem megvonni kell a szolgálatnak a lehetőségét, hanem segíteni kell, hogy helyreálljon az érete, megszabaduljon abból a akármiből, edény összetörésből, vagy, és, és de viszont ö, ö, lehet, sőt, ahogy ugye már erről beszéltünk, lehet, hogy pont ebben a helyzetben tud ő olyan szinten Istenhez emelkedni, amit a többiek is vonzónak és nagyon fontosnak találunk. De mondom, most lekorlátoztuk nagyon a színpadi jelenlétre. Én azt mondom, hogy az egyházban sokkal, de sokkal több ilyen van, és ha valakit most ne talántán a színpadtól elesik egy ilyen dolog miatt, az lehet, hogy még a, a hétköznapi életében sokkal hatékonyabb lesz az Isten szolgálatában. De most igen, bocsánat. Épp a közelmúltban beszélgettem valakivel, aki egyébként színpadi környezetben szolgál, és őszintén elmondta, és szerintem mindannyian voltunk már ilyen helyzetben, hogy, hogy volt, hogy, hogy hát nagyon közel állt ahhoz, hogy, hogy erkölcsileg teljesen rossz irányba folytassa az életét, vagy hát komoly kísértésekkel küzdött, vagy komoly bűnök voltak az életébe, és ahogy mondta, hogy azt mondta, hogy annak örül, hogy mindek közepette nem, nem adta föl az elhívását, hanem próbált belekapaszkodni abban, mert az elhívás pontosan azt mondja, hogy figyelj, tudom, hogy bűnös vagy, de az azt mondja az Isten, de mégis hiszek benned. És vagy tudom, látom azt, ami történik veled, de van egy jobb tervem veled. És sokszor, amikor mi kilökjük ezeket az embereket automatikusan abból, hogy egyáltalán az Istennek, mert az Istenhez való, való szolgálat az, 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 az mi szemünkben sokszor tényleg egy látszat dolog, ami az emberek előtt történik. De igazából az, az tényleg egy szívkapcsolat az Istennel. És, és a példa, amit mondtál a Dávidnak meg a Saulnak a példája, pontosan ezért nagy különbség, mert Dávid, amikor, amikor ebbe a helyzetben van, és a profita szembesíti a bűnével, ugye a Zsoltában azt mondja, hogy uram, csak a szellemedet nem mond meg szőlem. Csak a kapcsolat az Szerint ne tűnjön el. És a Saul meg mit csinál? Azt mondja, Szerint hogy csak gyere velem, hogy a látszatot föntartsuk, és, hogy, hogy, és a kettő között óriási különbség van, és, és éppen ezért szerintem nem tudod külsőre megítélni. Tehát nem az a kérdés, hogy most valaki elbukott, ezért nem szolgálhat, ő nem bukott elő, ő szolgálhat. Nem ez, nem ez tesz különbséget az emberek között, hanem a szívüknek az állapota. És az pedig, az pedig én egy kicsit óvatos vagyok azzal, hogy azt én megítélgessem. Tehát én azt gondolom, hogy a szív állapota az nyilvánvalóvá válik, valahogy kijön. És, és ebben, ebben sokszor vétünk, amikor én ismerek olyan, nekem volt olyan osztálytársam középiskolában, aki egy bizonyos gyülekezetben, dicséretben szolgált, és hogy teljes jó szívvel szolgálta az urat, míg nem jött egy pásztor egy Isten tisztelet előtt, és azt mondta neki, hogy a szíve nincs olyan állapotban, hogy szolgáljon, ezért lezavarta a színpadról. Na most ezt a hölgyet nem csak a színpadról sikerült lezavarni, hanem, hanem a mai napig a gyülekezet házatájára sem néz, mert egyszerűen ő, ő pont ezt a hamis ítéletet nem tudta földolgozni, hogy ő tisztában volt a saját szívének az állapotával, hogy nem volt benne semmi, 
képmutatás, egy Isten, őszinte isteni szeretet volt. És ezért nem azt mondom, hogyha van az a kategória, amikor amikor amiről az Ervin beszélt, hogy valaki küzd a kísértéssel, és küzd a bűnös állapotával. És van, aki meg kérkedik vele, és szerintem a kettő között Ó, különbség van. Mert amikor valaki azt mondja, hogy most miért ne, hát most mi, hát nem volt ez semmi, vagy akkor nyilván kigyullad a, kigyullad a piros lámpa. De, de azt hiszem, hogy, hogy a szív, hogyha az embernek a szíve őszinte, akkor is, hogyha előző nap, ahogy mondtad, összeveszett a feleségével, akkor, akkor nem nagyképűen fog állni és vigyorogva, hogy na, de az Isten engem így is használ, hanem pontosan küzd belül, hogy, és akkor az az imája mindenkinek, hogy uram, csak a szellemedet nem mond meg tőlem, mert akkor nekem annyi lesz, hogy hát akkor akkor föl se álljak szolgálni. Egy példával szeretném talán meg, vagy illusztrálni a dolgokat, Cornelius ház, a kiárad a Szentlélek, és Pétert azonnal a szőnek szélére állítják. Bementél, ettél, megkeresztelted őket, az ebek is bejöhetnek az oltárhoz, és lefelnyalhatják a vért, vagy hogy van ez? És Péter pedig elmondta, hogy értsétek meg, Isten nagyon szuverén módon cselekedett, és amikor láttam, hogy Isten szuverén módon cselekszik, Ki akkor, akkor hogy tilthattam volna el őket a kerességtől? Hát pontosan erről szól az egész történet. És ma mi nem ülnénk itt, és nem lenne miénk az evangélium, <coughs> hogyha ezek az emberek nem lettek volna elég bátrak, az egyik beléjük vert, és sok szempontból nagyon tiszteletreméltó, helyes, meg itt, ami milyen erkölcsi normákat nem lettek volna készek felülbírálni és felülírni a farizeus. Saul rabbival az élen, aki a későbbi pálapostól lett. És ugye Péter mond egy érdekes dolgot, hogy az Isten a szívüket hitáltal tisztította meg. Tehát nem a külső szentségre lettek megszentel, hanem a szívüket. Úgy mondja, talán, hogy a szíveket vizsgáló Isten. Amire én gondolok, az az abcsár 15-ben van, amikor ugye vita van erről, hogy a pogányok igen, nem, körülkemetén, nem kell körülmetén, akkor feláll Péter, és azt mondja, hogy tudjátok, hogy a pogányok, Isten engem kiválasztotta arra, hogy először az én számból hallják a pogányok az evangélium, hogy és a szíveket ismerő Isten, igen. megtisztította őket, nem, hitáltal tisztította meg a szívüket. És mert ugye a 11. részben is tart egy beszélet ezzel kapcsolatban, és már bennem is keveredik a kettő, mindegy. A lényeg az, hogy, hogy az, 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 hogy ők alkalmassá váltak az Isten szolgálatára, hogy hirdessék az Isten nagyságos dolgait, hogy profétáljanak, hogy nyelveken szóljanak, hogy zsoltárokban és szellemi énekekben fejezzék ki a hitüket, és ott kezdjenek el rajongani az élő Istenért, az az, az, az Isten szuverén cselekedete volt, az Istennek a szuverén része és szuverén dolga volt. És ez a probléma, amit te is feszegetsz, hogy ki ismeri a szíveket. Egyedül az Isten. És igen, van olyan, amikor a szívnek a titkai nyilvánvalóká lesznek, és a Simon Mágus megkínál pénzzel, és abból felismerheted, hogy hoppá, hát ez az ember azért nem Isten szerint gondolkodik. És ilyenkor igenis cselekedni kell, és akiknek ez a dolguk, azoknak cselekedni kell, és azt kell mondani, hogy figyelj ide, ez így nem jó, ez, ez így nem helyes, és akkor korrigálni kell, mert az intésnek is helye van, és a fegyelemnek is ilyen értelemben helye van. De egyébként a szíveket ismeri Istené ez a fajta feladat, hogy most akkor ő tudja, hogy kinek mi van a szívében és kinek nincs, és mi ebben nagyon megtévesztetők vagyunk, hiszen hát most nem akarok az amerikai egyház botrányait elsorolni, mert van itt is pont elég, de nagyon sok olyan emberről derül ki, akiket tátos szája hallgattak, és épültek, és áldást vettek a szolgálatából, és derül ki, hogy éveken keresztül olyan bűnökben élt, hogy a hívők azt se tudták, hogy fiúk vagy lányok, amikor ezekről a dolgokról hallottak. 
Most, hogyha ez tényleg így működne, hogy, hogy olyankor nem lehet épülni, meg semmi, akkor ezek sem volnának lehetségesek. És akkor először tényleg korül kellett volna metélni a Cornelius-t, és tényleg először meg kellett volna tanítani őt a szentségi, tisztasági törvényekre, és egy hosszú 15-20 éves farizeus képző oskolában kellett volna részt venniük, és mikor erről bizonyítványt kaptak, akkor utána esetleg megszavaztuk volna, hogy ők most alkalmasak-e arra, hogy bemerítsük, vagy ne merítsük be őket. De ez történt a szentségben. És azt mondom én, hogy Bocsánat, csak, ugye, talán pont öt évvel ezelőtt mozgott bennem ez nagyon ez a téma, hogy, hogy, hogy bár lenne az egyházban akkor a kegyelem, hogy, hogy, hogy sem egy átlaghívőnek, sem senkinek nem kéne a látszat fenntartására törekednie, mert hogyha a kegyelem lenne igazán az egyházban, akkor ez nem arra kényszeríteni, akár szolgáló, akár nem szolgáló bűnös, hogy takargassa a világosságban járhatnánk. Akkor világosságban járhatnánk, és, és még inkább meg átélnénk a, a kegyelmet, és a, és a világosság az pont, hogy a bűn ellen hatna, de addig, amíg elhisszük, hogy, hogy rangsorolhatjuk magunkat, hogy ki mennyire tiszta, és ki mennyire bűnös, addig, addig ez nem tud működni, hanem akkor pontosan kategorizálunk, és akkor megmondjuk, hogy na igen, ő már fekete őves, ő meg még csak én nekem még lenne barna, vagy egy kérdése van, nem tudom. Azt szeretném, hát mi nekünk egy gyülekezeti vezetőknek úgy gondolom abból is, amit ti mondtatok, igen komoly a felelősségünk. Mert látszat alapján is ítéletünk, vagy például a nikotinista, vagy egy dohányzó embert, az könnyen fel lehet ismerni a szaga miatt, ugyanakkor a képmutatás az nem ennyire felismerhető, és Tönkre lehet tenni embereket azáltal, hogy beavatkozik a előjáró, és akkor különböző intézkedéseket tesz, akár pro, akár kontra. Hát egy jó megoldás van a kötelező bűnvallás. Igen, jó. Rendszeres. Én két végletet szeretnék mondani, és azt szeretném, hogyha a magatok szellemi hozzáállását tudnátok esetleg elmondani. Az egyik véglet az az, amikor az az elgondolás van, hogy a szolgálat az egy annyira szent és fontos dolog, hogy azon keresztül szellemi megosztás történik, és hogyha egy olyan fertőzött ember szolgál, aki akármilyen tekintetben kárhoztatható, akár teszekedett, paráználkodott, bármi egyéb, vagy idegen szellem működik rajta, amit majd megítélnek rá szakavatottak, akkor azt nem szabad kiállítani, mert lefertőzi a nyájat. És ennek alapján nagyon szépen lehet szelektálni, kiszolgálhat, ki nem szolgálhat. Bocsáss meg, de ez ezt ugye egy szellemi szakértőnek kell akkor meg. Ez egy nabi, ez egy szellemi szakértő, szolgálati ajándék, vagy felkent akárki, aki majd megmondja, hogy te benned ez, te benned az, te, benned, te meg igen, te nem, te igen. A másik az egy szintén létező, nagyon is létező, római katolikus egyházban nagyon is létező elv, hogy a pulpitus megszenteli a szolgálót. Hivatali karizma. A hivatali karizma, tehát tök mindegy, hogy az illető ilyen, olyan, amolyan életvitelű, magatartású, vagy akármi, amikor ő a szentséggel szolgál, akkor az Isten az együttműködik vele. Kajafás is főkapott abban az évben, ezért jövendőt. Igen. Na most mit gondoltok, hogy ebben a bonyolult nemzetközi helyzetben mi lehet a te személyes, vagy a mi személyes árszpoétikánk ebben a nem egyszerű kérdés. Az enyém az, hogy mindkettő igaz, és egyik sem. Uh, mindenkinek igaza van. Bravo. Köszönjük. Köszönjük. <laughs> nem, nem. Uh, jogos, jogos, hogy az, aki kiáll, az mégiscsak valamit megoszt. 
és ugye erről beszéltünk, ha ő hitét ossza meg, akkor, akkor még akkor is a hitét ossza meg, hogyha esetleg erkölcsileg nem feltétlen megfelelő mindenben. De hát a, ugye azt mondja Dávid ezek után a förtelmes dolgok után, hogy ha a bűnöket számon tartott, kicsoda áll meg. Hát most azért ebbe, a belenézünk, akkor minden elmondhatjuk. Kegyelemből is hitáltal, semmiképpen sem máskod. Tehát nyilván senkit nem bátorítunk arra, hogy tök mindegy, hogy mit csinálsz az életedbe, amikor kiállsz, akkor csak utcú neki el magad, az jó lesz. Nem, én nem gondolom, hogy ez így van. Viszont a másik véglet sem úgy van, hogy azért, mert elbuktál és csináltál valamit, ami egyébként te tudod legjobban, hogy nem helyes és nem volt jó, és küzdesz azért, hogy ez ne legyen így, és, és megteszel mindent, akkor viszont már egyszer elpuskáztad a dolgot, neked annyi húzzál el, és, és kész vége ennyi volt. Ez egyik se igaz. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy nem szabad beleestünk egyik tévedésbe sem, hanem bíznunk kell abban, hogy az a Szent Szellem, aki bennem van, és aki benne van, és ugye újra és újra vissza, és az a hit, ami benne van, az el fogja végezni azt az életében, és szerintem pont a szolgálat miatt is, hogy egyre közelebb menjen az Isten. Én számomra biztos, hogy így van. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy amikor én, én készülök arra, hogy kiállok a gyülekezet elé szolgálni, akkor nekem nem az foglalkoztat, hogy hol tudnám megcsalni a feleségemet, vagy milyen disznóságot tudnék csinálni, hanem az foglalkoztat, hogy hogy tudnám azt megtenni, hogy legjobban közvetítsem az Isten szeretetét például az emberek. Tamás? Hát ugye Jézus világosan mondta, hogy jönnek ragadozó farkasok, meg mindenféle, és hogy a gyümölcseikről lehet megismerni, ami nekem meggyőződésem, hogy a beszéd és a szándék az, amiről ezeket fel lehet ismerni. Amikor valaki megnyilvánul, akkor azért még a képmutató is, meg család is, akkor is azért mögé lehet látni annak, hogy, hogy mik az igazi szándékai, előbb-utóbb ezek kiderülnek. Én hiszek abban, ami az első zsartában meg van írva, hogy a gonoszok nem állnak meg az igazak közösségében, nem állnak meg az, az, az igazak gyülekezetében. Én is azt gondolom, hogy nem szellemek megosztásáról van szó, mert ha mi összejövünk az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, én, és kérjük az atyát, hogy valami jót adjon nekünk, akkor miért adnak így ott követ skorpiót, miért működnek felemás szellem meg izé? De felemás itt nagyon is működhet. Felemás beszédek és fonák beszédek nagyon is működhetnek, és azoknak nyilván felemás eredményük és fonák eredményük is lesz a, a hallgatóságban. És én azért azt gondolom, hogy, hogy igenis annak, aki kiáll és megoszt valamit, annak azért van felelőssége. És mindegyikünk, amikor kiállunk a pulpitusra, akkor nem gondoljuk, hogy mi önmagunktól alkalmasak lennénk. Azt kérjük Istentől, hogy tegyen bennünket alkalmassá. És nagyon jól tudom, hogy amikor sikeres egy szolgálat, jó egy szolgálat, és érezni, hogy Isten használ egy szolgálatot, az nagyon sokszor nem én miattam van, hanem azok miatt, akik ott ülnek hogy Isten nekik akar szolgálni, őket akarja megáldani. És lehet, hogy én süke bóka indián vagyok, de akkor is az Isten szereme rám száll, de nem azért, mert hogy megérdemlem, megérdemlem, vagy mert jól csináltam a dolgot, mert annyit imádkoztam, meg nem tudom micsoda, hanem azért, mert ott ülnek azok az emberek, akiknek az Isten látja a szívét, akik ott vannak éhesen, szomjasan, és elkezd feléjük szolgálni, és elkezd az Isten szelleme áradni, és elkezd az Isten szelleme működni. Ez nem ok arra, hogy én ne akarjak Istennel jóban lenni, ez nem ok arra, hogy én, én ne kövessek el mindent annak érdekében, hogy, hogy az Isten szerinti életet éljem, de ezt nem azért teszem, hogy a szolgálatom sikeres legyen, hanem azért teszem, mert meg van írva, hogy ha Krisztus megváltott bennünket, akkor éljünk Krisztushoz méltó életet. És én szeretnék teljes erőmből Krisztushoz méltó életet tenni, de tudom, hogy amit én hozzá tudok tenni, az annyi, mint a hangja meg az elefánt, hogy dübörgünk. De, 
én a hangya részemet teszem hozzá, Isten az elefánt részét teszi hozzá. De kell az én hangya részem is, és az örök veszőparipám ugye ez, hogy, hogy, hogy plántálni, öntözni nekem kell, a növekedést az Isten adja. Én be tudok meríteni egy embert a vízbe, de a szívét csak Isten tudja körülmetélni. De amit nekem kell megcsinálni, azt tegyen meg. Ami, és bízva abban, hogy amikor megcsinálom azt, ami az én részem, akkor Isten pedig azt megáldja, és megsokasítja azt a vetést 60-30-80 száz annyira, vagy 200 annyira. Igen. Hát említetted ennek az idegen tűznek a kérdését szövetségi példaként, és én ezt az új szövetségben úgy látom, hogy az Izsaiás 9 úgy foglalja össze a az új szövetségnek a lényegét, amikor elmondja azt, hogy Isten hogyan szabadít meg bennünket a nyomorgatóinktól, és hogy egy fiú adatik nékünk, aki csodálatosnak hívnak, tanácsosnak, erős Istennek, stb. Akkor úgy fejezi be ezt a szakaszt, hogy és mindez pedig az Istennek a féltő szeretet, a féltő szeretetének a tüze műveli, és, és ilyen értelemben én is csatlakozom Elvénhez, hogy én mindig ezt a tüzet keresem, tehát az Isten szeretetének ezt a tüzét, ami nem egy idegen tűz. Én, én, hát ugye nagyon sokféle szolgálóval találkozunk életünk során, és sokan gyakorolnak ránk hatást, és vannak látszólag sikeres emberek. Én egy idő után eljutottam arra, hogy annak a szolgálónak a közelében, ahol megnyugszom, ahol ezt az Istennek ezt a szeretetét élem át, ahol békesség van rajta, ami közelebb visz az Istenhez, az nekem, az nekem zöld lámpa. Amikor bárki részéről azt érzem, hogy elkezdek szorongani, félelem jön rám, megfelelés, minden egyéb, akkor ott, ott én nagyon az idegen tüzet vélem felfedezni, és ilyen értelemben még csak nem is az győz meg engem, hogy valaki mennyire nagy szónok, milyen jól forgatja a mondatokat, milyen retorikai fogásokat alkalmaz, bár kétségtelen, hogyha valaki beszél, az jó, hogyha jól tud beszélni, hanem sokkal inkább, hogy a szolgálatán keresztül az Istennek ez a szeretete mennyire tud engem megérinteni. És ez egy nagyon egyszerű ok. Az én személyes tapasztalatom az, hogy, hogy a, a kényszerítések, az ostorozások soha semmilyen változást nem tudtak bennem előidézni. És mindig csak azzal szembesültem, hogy ezek hatására nem leszek jobb, maximum jobban igyekszem, és még inkább szembesülök a saját korlátaimmal. De amikor az Isten szeretetével találkoztam bármikor, amikor Isten így érintett meg, az megváltoztatta a szívemet, a szívem állapotát, és azon keresztül az életvitelemet, a cselekedeteimet is. És én tudom, hogy semmi más nem segít rajtam. És én azt gondolom, hogy amikor a Biblia arról beszél az új szövetség, hogy Krisztus szolgáljuk, az pontosan erről szól, hogy, hogy nem magunkat szolgáltatjuk ki. Tehát én nem tudnék magamról bizonyságot tenni az emberek előtt. Én ilyen értelemben nem magamat akarom megosztani az emberekkel, hanem azt a Krisztust, akit megismertem. És én ezt keresem mindenki másban is, aki szolgál, hogy hogy, hogy látom meg benne Jézust, hogy látom meg benne Krisztust, hogy tudom megragadni ezen keresztül az Istennek ezt az erejét, ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet, és ez számomra abszolút prioritást élvez abban, hogy, hogy valakinek a szolgálata hatással van rám vagy sem. És visszamegyek ahhoz a példához, és nem szükségszerű, hogy így legyen. De, de sokszor pont a legelesettebb emberek gyakorolják rám a legnagyobb hatást. Mert, mert, mert ők aztán tényleg tudják, hogy nekik nem maradt más esélyük, csak az Istennek a kegyelme és a Krisztusnak a szeretete. És csak egy példát, hogy, hogy volt egyszer valaki, akivel beszélgettem, és, és nem mindent sikerült jól csinálni az életébe, szolgáló volt, hozott rossz döntéseket, erkölcsileg is, és utána úgy érezte, hogy akkor ő most ő elbukta a szolgálatát. És hogy beszélgettünk, mondtam, hogy figyelj, 
te mindezek között és mindennek ellenére te megtapasztaltad az Isten szeretetét és az Istennek a kegyelmét. És ha azt hirdeted, azt hidd el, hogy az emberek életére hatás fog gyakorolni. És amikor te beszélsz valakivel, és az szembesül az Isten szeretetével, ami megváltoztatja az ő életét, és őt is kiemeli a bűnből, őt nem azt fogja érdekelni, hogy te egyébként egy egyházi normának megfelelsz-e, hanem az, hogy rajtad keresztül megragadta a Krisztus, hogy te az Isten papja vagy, mert világosság gyulladt a szívedbe, és a hitedet, amit Isten cselekedett az életedbe, meg tudod beleosztani. És egyébként ez óriási perspektívát nyit előttünk, mert azonnal leveszi a tekintetünket saját magunkról. És ezzel az egész ilyen körbejárással nekem az az alapvető problémám, hogy magunk körül forgolódunk, hogy mi mitől leszünk alkalmasak, hogy mi mitől vagyunk jók. Holott az, osz, az új szövetségben a szolgálat nem erről szól, hanem az ószövetségben sem, <gül> hanem, hanem arról, hogy, hogy az Isten mennyire jó, és hogy az ő szeretete milyen hatalmas, és hogy ő tesz bennünket alkalmassá, és ez, ez nem nyilván nem a bűnre jogosít föl bennünket, hanem, hanem pontosan a szentségre, az, az, amit Isten végezel bennünk. Hát én annyit szeretnék zárszóként mondani, hogy ha te megismerted az Urat, te benned ott van a Krisztusnak a szelleme, akkor ne hagyd abba az Istennek a szolgálatát akkor ad, ami van, a Krisztusnak a jó illata jöjjön belőle. Azért is, hogy másokat építs, és azért is, mert ahogy szolgálunk az Istennek, egyre közelebb kerülünk hozzá, egyé válunk ővel, ahogy másokat üdítünk, magunk is felüdülünk. Miközben Istennek szolgálsz, és ne hagyd abba, és ne hagyd abba, hanem imádjad, dicsérjed az Urat, tegyél bizonyságot arról, akit megismertél. És mi pedig igyekszünk olyan gyülekezet lenni, ahol nem levágjuk az embereket, hanem szeretnénk bátorítani, szeretnénk segíteni abban, hogy kibontakozzanak az ajándékok és működjenek. És hát az a helyzet, hogy egyikünk se állhatna ki, hogyha valamiféle ilyen szentség normát fölállítanánk, hogy mi az, az, mi az a szentség szint, ami fölött ki lehet állni, és mi az. Nem állhatna ki, nincs ember a földön, aki, tesz, aki ezt megugraná, aki a titkos bűnöknek, vagy a nem hitből levő, vagy a tudna jót cselekedni, és nem teszi, tehát aki magát méltóvá tudná tenni. Aki minket megszentelt, és aki minket alkalmassá tett, az Isten azt. És még egyszer mondom, nekünk törekednünk kell abba, arra, hogy a hit szerint járjunk, a hitnek a mértéke szerint járjunk, és rá kell bíznunk, nincs más választásunk, úgy gondolom, az embereknek a hívőknek a lelkiismeretére, az ő saját döntésükre, hogy mit lépnek, mert mi emberek egymás helyett ilyen módon ö, nem vagyunk feljogosítva, vagy döntsünk, nem vagyunk feljogosítva, vagy kárhoztassunk másokat. Hát, köszönjük szépen, ennyi fért a mai estébe bele, nyilván egy csomó minden kérdés nyitva maradt ebben is, mint mindig, de majd még folytatni fogjuk.